0: 那些电影懂我的事，看见电影更多可能的价值。大家好，我是九 o 本集节目要跟各位分享， 2020年唯一让我三刷的纪录片，而且其中有一场映后座谈，还邀请到台湾的生态农场经营人，一起来谈谈台湾农业的现况。很高兴，台湾终于也有开心农场喽。过去台湾的农业，为了要在一定时间内，达到满意的成果跟效益，所以会倾向选择大规模而且单一种植的农法。比如说，我小时候去乡下亲戚家，他们有一个农舍，哦、呃，不对，那不叫农舍，那简直是鸡的小巨蛋，里面有上千只鸡呢，咕咕咕咕咕咕咕的，那个声音真的是此起彼落。可是这些鸡，它全部挤在小小的笼子里，身体都很难自由的转动。近年来，为了重视动物的生命权，以及为了提升鸡蛋的品质，有健康的鸡才有健康的蛋，人吃了才会健康，所以出现了非龙饲鸡的方法，让鸡可以自由自在的产蛋。我们开始对脚下的土地有了新的体会，所以台湾近年来开始转向自然自然农法、小农经营，而今天这部电影。我家有个开心农场，记录了农场主人夫妻党的初衷、烦恼、挣扎、惊喜跟赞叹。在正式开始本集节目的分享之前，先很快说一下重要的三个角色：第一，农场男主人约翰；第二，农场顾问亚伦；第三，爱犬 Todd。主人夫妻党的初衷是对于他们家第一个小孩。狗狗 Tod 的承诺，给他一个优质的环境，因为 Tod 在家会一直搞破坏，不得已只好尝试妻子曾经有的梦想，也就是精益农场。于是他们找了一块废弃的荒凉土地，可是烦恼就来了、哦，一直增加的支出，钱都要刷完了。可是因为土土壤贫瘠，种不出东西，整块土硬得像石头一样。根本看不到成果在哪，所以就很挣扎，到底要怎么平衡友善农法和农场的利益呢？针对这个考验，农场顾问亚伦就说：“关键在生物多样性 （diversity）， 因此整个农场他陆续养了各式各样不同的动植物。不过，农场兴旺的同时，害虫也跟着茁壮，作物越茂盛。”蚜虫就越多，瓢虫也跟着来了。水果长得越好，鸟就吃得越多，于是猫头鹰跟老鹰也来了。而且还有个最让农场苦恼的不速之客，就是郊狼。他们用了不少方法都无法阻止郊狼跑来猎杀家禽。不得已，约翰只好开枪。对于杀害一条生命，约翰。从来没有这么迟疑，这么的内疚。我坚持理想的信念，随着这只胶囊死去了一部分。正是理想，让我们来到如此美丽的地方。亚伦说，秘诀在于平衡农场的需求跟野生动物的需求。可是对此，约翰他也坦白说。嗯，我制造了一个预期心态，要不就彻底消灭胶胶囊，或者干脆放弃整个家禽的产销线算了。要控制胶囊问题，就意味着要杀了它。那是一种非黑即白的二分法。尽管胶囊会追杀家禽，可是有一次巡视农场的时候，约翰他发现有一次胶囊因为追逐地鼠。而撞断了脖子，瘫痪在农场里。这是个令人心痛的领悟。胶囊或许不只是害兽，它也很有可能是我们的朋友。这才惊喜地领悟到，原来有害还是有益，它并不是非黑即白的二分法，也不是要赶尽杀绝或者多多益善的选择。只要多样性越丰富。自然而然会协调出一个平衡，可是没有答案，真的超难体会这个奥妙到底在哪里。幸好他们家的爱犬 Todd 帮了大忙，夫妻俩从狗狗 Todd 身上观察到，他经常凝视观察农场里那些微小到极点的细节，仿佛在解码这个世界的运作。所以遇到问题时，退一步观察。接着发挥创意，才领悟到让各种生物成为我们的最强盟友。例如，与其用人工撒药的方式来去除瓜牛，但是根本就抵不过瓜牛强大的繁殖力。后来才发现，可以放出鸭跟鹅去吃瓜牛啊，而且吃完瓜牛后会产出的这些粪便，就可以当做肥料，又可以造福的果树、菜园有虫。或者牛羊的粪便长出来的蛆，就放鸡去吃，两者的数量会因此下降到一个整体环境可以接受的数量。这也代表着害虫不会完全的消失，它们只是达到一个共生的平衡。务农的节奏一年比一年的容易，也一年比一年容易预测，就像跳舞一样，这支舞虽然熟悉，不过。舞伴一直在换。亚伦提醒过，与土地生态共存 （coexistence）， 它不能勉强。那是一只细腻、需要耐性的舞，而且不保证成功。又有一年，换地鼠大量吃覆盖作物跟果树的根，造成植物的死亡。这些没有答案的考验，真的让人很不解说。说为什么亚伦会说？终究会达到完美的平衡呢。各种生命间的安排或许会有冲突、竞争的状况，不过经过一系列的震荡后，会慢慢得出生命的一种巧妙平衡。所以农场他建造猫头鹰的家，欢迎猫头鹰来吃地鼠。到后来还有苍鸮、蛇、鼬鼠、獾和郊狼，他们一起来助阵，吃掉这些泛滥的地鼠们。亚伦最希望这个农场拥有的，也是最难达成的，就是我们脚下发生的死亡与新生的变化：牲口、堆肥、覆盖作物、微生物。这四样目标一致，就是让土地起死回生，变得焕然一新。用植物覆盖带来生命，唤醒的一个亘古不变不变的程序。微生物回来了。微生物将死掉的生物腐殖、腐化成矿物质，重新进入土壤的循环，将生命淬炼成，将死亡淬炼成生命。就在这一把健康的土壤里，所有死去的都会再一次滋养生命，全靠生命的无常，让农场能量满满。这块土地的繁复之美，活生生有着无尽的可能。没想到。我们面对的各种艰深，会让梦想本身更加真实鲜活。我们分分秒秒从未孤单。如果一开始是要与大自然和谐共处，我们也不和谐，却也自在地走到了今天。整个地球的生态系也是这样的运作。从这个角度来看，真的很 perfect。一切的一切都需要时间。跟耐心，正如我们学跳舞一样，一开始会踩到彼此的脚，撞在一起，哇哇叫啊，各种匆忙，各种的窘迫。可是，一次又一次的调整后，慢慢的，你会开始感受到，有一股能量在你们双方之间流动。逐渐的，你们不再踩到彼此的脚，而是可以乐在其中，翩翩起舞了。到了第七年。真的如雅伦所说的，务农将不再孤军奋斗，我们会见到以前不曾见过的事物，会挖掘出大自然的力量，而且不费太多力气就能驾驭，就像冲浪一样。这个运转中的飞轮，建立一个均衡、复杂而且多元的事物，这些全都支撑、强化着彼此，看见了一个生命的网络。约翰说：“每当我仰望银河，着迷于它的繁繁杂万变，却又如此的平衡，多美的画面！每到我差点忘记地球也身在其中，而我们就在这幅景象中兜转。到了 Todd 死去之时，是谁拯救了谁的问题，其实早就有的解答。Todd 带我们来到这个。”美的浑然天成的地方，如今它也将成为这里的一部分。而 Todd 也永远是我们的第一个孩子，仿佛他已经知道扮演完了在我们生命中的角色，而我们现在要为别人而坚强。在节目的尾声，我想说，我非常喜欢，就是这部片，它有满满的感情，对土地的承诺，对生命的重视。对关系的爱惜。本片的剪辑跟运镜，让整个画面充满童趣跟热情，还有欢笑声，完全没有纪录片那种生硬啊，很单调。正如亚伦说的，不为什么原因，就因为这样才美啊！很高兴这样的农法是可行的，也很感动，在台湾已经开始有农场实践这样的农法。在此诚心的跟你推荐这部电影。那些电影懂我的事，看见电影更多可能的价值。谢谢你的支持，我们下次见。